0: 大家好，欢迎来到 TradeFox 视频讲堂，我是这节课的主讲老师。这节课呢，我们主要学习下 K 线形态。在蜡烛图的分析过程中，单一 K 线呢，占据着不可或缺的地位，但它只表示时段内多空双方战斗的结果，不足以反映市场连续的变化。而且，单一 K 线在不同的 K 线组合中具有不同的意义。不同 K 线的组合呢，也可以让我们揭示市场参与者心理变化趋势。接下来呢，我们就给大家分享一下 K 线形态。我粗略的把 K 线形态分为两大类：反转形态和预警形态。那此外呢，还会给大家分享一下十字线的用法。那我们都知道，技术分析师呢瞪大眼睛盯着价格的涨落，为的呢就是及早发现市场心理变化和趋势变化的警告信号。这些警告信号都是我们接下来所学习的。首先呢，我们先来看第一部分，就是反转形态。反转形态呢，就是市场以特有的方式为我们提供的指路牌，牌子上写着“当心，趋势正在发生变化”。我将给大家分析几个经典的、有代表性的反转形态。一般呢，我都会遵循从它的意义、从形态的特点、从它的心理分析以及形态的变化来分析。我们先来看第一个吞没形态。吞没形态呢，它是具有反转意义的。如果说出现在下降下降的趋势过程中，我们称之为看涨吞没。如果说吞没出现在上升的过程中呢，我们称为看跌吞没，具有看跌的意义。我们先来看一下它的一个特点。吞没形态呢，它是由两根 K 线组成，两根 K 线的实体颜色是相反的，而且第二根蜡烛线的实体将第一天的实体完全吞没。那在这种形态中呢，是不必考虑上下影线的作用的。那当然呢，这个吞没，有人也管它叫暴线形态，也有人管它叫阴包阳、阳包阴，这是它的一个形态。我们以这个看跌吞没、um、为例，来分析一下它的这个背后的心理变化，分析一下为什么看这个吞没、um、出现在上升的过程中呢？它就会。具有看跌的意义。我们先来看吞没呢，它具有反转意义的前提呢，就是必须有一波明确的上升趋势，必须有一波明确的下降趋势。我们以看跌吞没为例，也就是说，看跌吞没它这个具有反转意义，一定是它要有一波明确的上升趋势。所以说，市场呢在。上升趋势的过程中，先是出现了一根阳线，说明什么？说明趋势还不错。但是你仔细观察呢，它会伴有成交量的下降。当天的成交量呢，相对前期呢是有所下降的。第二天开盘价创出新高，然后迅速回落，卖盘不断涌出，成交量持续放大。最后呢，收盘它收于第一天的开盘以下。市场中看涨的情绪就受到了打击。如果说第三天的市场价格仍然走低，那么上升趋势将发生反转。那相似的、相反的情景呢？我们也可以解释看涨吞没形态的出现，这就是它背后的这个心理变化。那这些都是我们所讲的标准的 K 线形态，但是市场变化万千 ，K 线形态呢它也会有演化。我们来看一下吞没形态的变化。在吞没形态的过程中呢，第二天的蜡烛线的实体不仅吞没了第一天蜡烛线的实体，还吞没了它的影线。那我们就判断反转趋势出现的成功率就会大大的增加，这就是它的一个演变。第二个演变呢，我们再来看一下第二个演变，吞没呢，它意味着第一天的实体部分必须小于第二天出现的实体。如果说第一天的实体只有第二天实体的 70% 或者更小，那么趋势反转的可能性就会更大。我们来看一下这张图，下降的过程中，然后开始反弹，反弹到一定的位置呢，出现了一个看跌吞没，而且这个看跌吞没呢，它第一天的 K 线呢，上影线比较长，就说明抛压已经比较强了。第二天呢，是一个强有力的实体的阴线，说明空方力量增强，价格开始下跌。这张图呢是上升趋势，价格开始回落，回落到均线附近呢，出现了看涨吞没，被均线支撑，价格向上，这就是吞没的一个作用，它具有反转意义。接下来呢，我们再来看一下乌云盖顶，它也具有一个反转意义，它出现在上升的趋势过程中呢，具有看跌的意义。我们先来看一下它的一个特点，它的一个特点呢，也是由两根 K 线组成，一阴一阳。第一根是阳线，第二根呢是阴线。这是它的一个特点。我们再来看第二个特点，第二个特点，第二个,第二个特点就是第二天阴线的开盘价要高于前一天的最高价，跳空开盘。第二天的收盘价呢，应该低于。前一天大阳线实体的终点，符合这种形态的形，符合这种形态的 K 线呢，我们称之为乌云盖顶。我们来分析一下，为什么说乌云盖顶出现之后呢，预示着市场趋势即将发生反转？它也有一个前提，就是市场原本在已经确定的上升趋势中运行。也必须有一波明确的上升趋势，一根大阳线的出现呢，使得市场中的多头欢欣鼓舞，因为它本身就是多方的市场。第二天市场上向上跳空开盘，更加证明了多方的一个决心。但是在整个交易日内呢，虽然市场一直保持上升的趋势，最后却是以阴线收盘。并且低于前一天阳线实体的终点，终点就是中间的位置。那么在这种市场情形下呢，多头开始考虑他们的策略是否正确，多空双方的力量重新得到了一个衡量。那么这种情况下呢，就表明市场趋势即将发生反转。由于这个。第二天的 K 线开盘价较高，而且收盘价较低，说明市场即将走熊。乌云盖顶呢？它在日语中的意思就是掩盖起来、笼罩，预示着市场即将走弱，或者说走熊。这是这个乌云盖顶它的一个心理分析。我们再来看一下它的形态的变化。形态变化，先是阳线，看是吧？是不是开始往上冲？之后呢，又是空方力量压下来，乌云盖顶呢？它的形态变化呢？它可以变变换成一根单一的 K 线，具有长长的上影线的 K 线。先是多方力量把价格抬到最高，但是被空方力量直接压下来了，最后收了一个小实体的阳线。那这根 K 线呢？如果说出现在上升的过程中，就说明空方力量在增强，空方的打压力度在增强，多方相对来说比较弱。那么这种情况下出现之后呢，就意味着多方市场要走败，这就是乌云盖顶。我们来看一下，在上升的过程中出现乌云盖顶，价格走跌；在上升的过程中，先是两根大阳线出现之后呢，出现了乌云盖顶，价格呢又是持续的走跌。那与乌云盖顶相反的呢，就是刺透形态。刺透形态呢，它出现在市场的底部，具有看涨意义。大家可以看一下它的特点，它也是由两根 K 线组成，第一根呢是阴线，第二根是阳线，第二天是一根大阳线，并且开盘价要低于前一天的最低价，第二天的收盘价呢要高于前一天大阴线实体的终点位置，也就是。第二天阳线的收盘价要上穿第一根阴线的二分之一， 2, 符合这种形态的属于刺透形态。刺透形态呢具有看涨意义。那我们先来分析一下它的市场意义。在一波下降的过程中，连续的空方能量释放，那么这个时候呢，肯定会有一部分人获利出场，只不过是时间。时间节点的问题，这时候呢来了一根大阴线，说明力量还在空方力量的控制之下。紧接着第二根收了一根阳线，并且呢它的实体潜入了第一根的实体的二分之一处，说明空方无力维持大局，多方能量已经开始了介入。所以这类形态的要求要刺入第一根实体的二分之一以上，才能说明多方有一定的能量了。否则，形成后面的这几种形态就很难掌握了。刺透具有反转意义，它的一个关键就是第二根阳线一定要上穿第一根阴线的一半以上。那刺透刺透的一个形态的一个变化呢，就是第二根阳线，正常情况下它是有跳空的，跳空跳的越多，那么它的反转意义就会越大。如果说上穿上穿第一根阳线的二分之一及以上，上穿的越多，那么它的反转意义就会越强。刺透呢，它可以说，如果说它继续上穿，就有可能会形成一个看涨吞没，当然。没有跳空也是可以理解的，只要它的收盘价上穿第一根阳线的一半以上，就可以考虑具有反转意义。这是它的一个变化。我们可以看一下，上升趋势价格只要回踩均线形成一个刺透形态，价格就往上走；下下降回到均线附近形成一个刺透形态，就开始往上走。当然，这个位置形成了一个看涨吞没。那么上升的过程中，顶部出现的这是什么形态？乌云盖顶吧。出现乌云盖顶之后呢，价格开始反转。在下降的过程中呢，出现刺透，价格持续上升。上升的过程中呢，价格出现了一个乌云盖顶，价格开始反转。这是刺透和乌云盖顶。我们再来看一下黄昏星和启明星。启明星呢具有看涨的意义，黄昏星呢具有看跌的意义。我们来看一下它的特点。那对于启明星和黄昏星来说呢，嗯、呃，他们第一第一天呢都是一根大大阳线或者是一根大阴线。我们先以这个黄昏星为例吧。那对于黄昏星来说呢，第一天呢是一根大阳线，那第二天呢是一个向上跳空的小 K 线。那当然呢，这个小 K 线也可以变成一个十字星的小 K 线，实体相对来说是比较小，它的颜色不重要，可以是阳线，可以是阴线。第三天呢，它是一根大阴线。第一天和第三天的颜色是相反的，而且小 K 线同第一天同第。三天都是有跳空的，那么这种形态呢，我们称之为黄昏星。启明星也是一样的，第一天和第二天呢都是大阳线或者大阴线，只不过是颜只不过是颜色相反。第二天呢是一个小 K 线，小 K 线呢有跳空，而且它的颜色是不重要的，这是它的一个特点。我们从心理上分析一下。为什么说黄昏星呢？具有反转意义，启明星具有看涨的意义。我们以启明星为例，市场呢？市场呢？原本在已经确定的下降趋势中运行，一根大阴线的出现支持了这种趋势。毫无疑问，市场将在这一行为的带动下继续走空。第二天呢，市场向下跳空开盘，但是全天价格波动不大，最后呢，价格又回到开盘价。小实地的蜡烛线呢，反映了主力对市场未来的发展趋势犹豫不决。第三天呢，市场以高于第二天收盘价的价格开盘，并且买盘踊跃。继续向上推高价格，市场的趋势反转信号就出现了，这就是启明星。那么，同样的分析方法呢，也可以适用于黄昏星。我们再来看一下它的一个形态变化，形态变化就是这个第二天的 K 线的一个变化。第二天 K 线呢，它可以是一个小实体、小星线，它也可以是一个十字星。我们管它叫黄昏十字星，或者叫启明十字星，这是它的一个变化。如果是十字星的情况下，那么它的反转意义就会更强。除此之外呢，我们可以看到启明星和黄昏星第二天呢，它都是有一个跳空的。但是对于黄昏星来说呢，有时候呢，它第二天的这个向下跳空也可以是没有的。跳空的越严重，它的反转意义就会越强。如果说没有跳空，形成一个小的实体，也是可以理解的。同样的，我们也可以认为它有反转意义。这是黄昏星和启明星。我们再来看一下弃婴形态。气鹰形态呢，我们可以看成是一个特殊的黄昏星和启明星。我们先来看一下它的特点。我们可以看到，第二天所形成的十字星的上下影线与第一天和第三天的蜡烛线并不重合，而且从图形上看呢，它有两个明显的跳空缺口，这使得呢十字星就好像一个被遗弃的婴儿，所以管它叫弃婴形态。那需要大家注意的是，在这种形态中呢，十字星它包括上下影线，它同周围的几根蜡烛线之间呢，一定要有完整的跳空缺口。当然，这只是理论上的，在现实过程中呢，这种形态是很少出现的。它背后的心理分析呢，也反映出市场内投资者的心态将发生变化。所不同的是，在七阴形态中呢，第二天形成的新线更能反映出市场的颓废。我们来看一下市场中的例子。在下降的过程中呢，在底部第一次探底、第二次探底的过程中呢，出现了一个启明星，我们管这个呢叫启明十字星。大家可以看到，它的启明十字星十字线并没有跳空，所以说我们管它叫启明十字星，而不叫启阴形态。它呢也具有一个看涨意义。当然，在这个启明星和十字星、呃启明星和黄昏星的这个。过程中呢，有一个最重要的就是第三根的 K 线一定要穿入第一根 K 线的一半以上。当然，如果说形成一个吞没形态，那就更好了。对于这个来说呢，第三天的多方力量非常强，所以说呢，它的看涨意义也是比较强的。那在下跌的过程中呢，也是出现了一个启明星，并且第三天的实体是比第一天。大的，而且形成了一个吞没之势。我们再来看一下黄昏星。这个黄昏星呢，虽然中间的十字线它并没有跳空，但是它的长长的十字线说明了一个抛压是比较强的。那对于这个来说也是一样的，也形成了一个黄昏星，而且黄昏星的第三根 K 线。基本上要把第一天的阳线都已经包含了、吞没了，对吧？这就是我们所讲的几个典型的反转形态，大家也可以在盘面上去找找看看它们的这个有效性，也可以根据市场心理变化去分析相似 K 线形态的意义。接下来呢，我们讲几个预警形态。预警形态呢，它意味着目前的市场走势将要发生变化，但具体是反转呢，还是延续之前的趋势呢？这就需要我们等待后续信号的确认。所以说，交易者看到预警信号之后呢，要及时的适应市场走势，根据市场出现的信号调整自己的交易方式。接下来，我们就看一看预警形态。先来看一个锤子线和吊顶线。那么，在不同的书籍过程中呢，有人把锤子线和吊顶线分为反转形态。其实它的分类呢倒是无关紧要，我们只需要知道它的用法以及它的特点就可以了。我们先来看一下它的一个特点。特点呢，锤子线和吊顶线呢，它们的实体都是比较小的，有长长的上影线。有长长的下影线，上影线没有，有也很短，可以忽略不计。长长的下影线，它的这个长度呢，应该是小实体的两倍及以上，通常呢在两到三倍。小实体的颜色不重要。锤子线和吊顶线，因为它们在市场中的位置不一样，所以说名字就不一样。出现在市场底部的，称之为锤子线。对于这根 K 线来说，称之为锤子线。那出现在市场顶部的呢，我们称为吊顶线，也有人管它叫上吊线。这是它的一个特点。一般情况下来说呢，锤子线出现在市场的底部，如果说一根阳线起来的情况下呢，它是具有看涨意义的。那上吊线出现在市场的顶部呢，它预示着。多方力量减弱，空方力量在增强。如果说一根实体的阴线出现之后呢，它预示着市场将走跌。当然，如果说一根阳线出现之后呢，说明后续价格走势继续上涨，这是它的一个意义。我们以这个上吊线为例来分析一下，上吊线出现在顶部它的一个意义。在一波上升的过程中，如果说交易者都看好这波上升趋势，是不是都会从低位买进？伴随着大家的低位买进，做多的资金量开始增多，推动价格往上涨。那么，当价格走到高位之后呢？从低位买入到达高位的时候呢，它开始获利，所以说一部分做多的人开始获利出场，做多的资金量是不是开始减弱？当价格走到高位，没有进场的人呢，会想。价格走到这么高了，还会继续往上走呢？是不是会要空下来？所以说一部分激进的人开始进场放空，所以说空放的资金量在开始慢慢的增强，做多的资金量减弱，做空的资金量开始增强。那么当价格走到高位，达到一个顶峰的时候呢？价格开始回调，回调到一个低位，对吧？空放力量开始在增强。但是呢，随后空方力量、多方力量又把空方力量抬上去，多方力量收了一个小实体，在上升的过程中，多方力量收了一个小实体，是不是意味着多方力量在减弱呢？长长的下影线是不是意味着空方的打击力度在增强呢？通过上吊线出现之后呢，多方力量。减弱了，空方力量在增强，那一部分做多的人呢，又开始出场，那空单呢又开始进场。那么当第二天如果说出现一根大阴线，是不是意味着空方力量已经很强了？多方开始抛盘，空方呢开始接盘，是不是会打压价格往下走？那如果说第二天呢是一根阳线，是不是说明？空方对于多方的打击微不足道，多方的力量依然很强，所以说意味着价格继续将往上走。所以说吊顶线它出现在顶部，它的意义呢，它取决于后面这一根 K 线的一个确认。如果是一根大阴线呢，就意味着价格往下走；如果是一根大阳线呢，说明价格还会继续往上走，这就是吊顶线。那同样的方法呢，我们也可以分析一下锤子线。我们先来看一下，锤子线在下降的低位出现之后呢，它并没有一根大阳线的确认，所以说呢，价格一直在横盘。当一根大阳线出现之后呢，价格开始走高，所以说这根阳线出现之后呢，我们可以考虑进场，或者说等它上破 W 底的颈线位去进场，或者等它回踩的时候又出现一根锤子线，一根阳线确认之后呢，我们可以考虑去加仓。对于这张图来说也是一样的，在下降的位置过程中呢 ，W 底的右底出现了锤子线，并且呢阳线确认，可以考虑去进场。这个也是一样的，这是下降趋势出现了一个锤子线。那么对于锤子线和吊顶线来说呢，正常情况下它的影线。下影线的长度是小实体的两倍及以上。那么，如果说它的这个下影线的长度是小实体的三倍、四倍、五倍乃至更多，那么它的反转意义就会更强。那对于这个来说呢，它的下影线实在是太长了，说明多方空方向下探，但是多方的反弹力量是太强了。那如果说后面出现阳线之后呢，多方。继续走强，那么这个位置就可以考虑多单去进场。我们再来看一下与锤子线和吊顶线类似的流星线和倒锤子线。流星线和锤子线呢，它们同样是由单一的 K 线组成，实体呢很小，它们是上影线非常长，上影线的长度是小实体的两倍及以上。下影线没有，阳线很短。那么实体的颜色可以是阴线，也可以是阳线，这个倒无关紧要。流星线和这个锤子线呢，我们可以利用它判断市场上升或下降趋势是否结束，但是必须记住，它并不是判断市场反转的重要信号。那么流星线和锤子线呢，它们是非常相似的，只不过。流星线处在市场的顶部，锤子线到锤子线呢？它处在市场的底部。我们看一下这个流星线，开盘之后呢，多方的做多能量迅速被消耗，最后呢，市场在全日最低点报收。那么，市场还会继续往上走吗？市场该何去何从呢？这就需要我们后一根的蜡烛线的一个判断。如果说流星线出现之后，后面是一根大阴线的情况下，那么意味着市场将走低。那同样的，倒锤子线出现之后，如果说后一根一根阳线的情况下，意味着市场将走高。呃，我们可以把这个几根单根的 K 线对比一下，流星线、倒锤子线上吊这个上吊线或者是吊顶线和锤子线对比一下。对于流星线和吊顶线来说呢，它们同样是出现在上升的过程中，或者是说，出现在上升，这个出现在上升的，也就是市场的顶部。如果说后续出现一根阴线的情况下，他们都具有反转意义，对不对？那么他们的反转意义哪个更强呢？吊顶线呢是开盘后价格向下运行之后呢，多方又把空方打压，那么强的力量之下呢，收回了一个长长的下影线，说明多方能量它只是一个变弱；而对于流星线就不一样了，在一波上升趋势过程中呢，开盘后价格顺势把价格。就是开盘之后呢，价格被多方顺势抬到了一个最高的一个位置上，但是呢，空方是直接把价格打下来了，打下来了一个长长的上影线。所以说，相比之下呢，流星线它更能体现空方的一个打击的力度，而对于上吊线来说呢，它只能说明多方力量在减弱，空方的打击力度在增强，但并不能说明。空方力量很强，所以说相对来说，流星线看跌的意义比吊顶线更强。我们来看一下，在上升的过程中出现了一个吊顶线，但是之后呢，它出现了一根阳线，所以说意味着市场继续往上走。但是在这个下降的趋势里面，也就在下降的趋势过程中，均线附近呢，均线的下方出现了一个。流星线之后呢，一根阴线确认，那么这个位置就是我们的一个空单进场点。那对于这个来说也是一样的，上升过程中呢，一根流星线出现之后呢，一根阴线看跌。那对于这个位置来说呢，它属于一个吊顶线，但是之后呢，它出现的是一个十字星。后面虽然是阳线，也不具有反转意义。它这个位置呢，它只是告诉我们空方的打击力度在增强，多方在减弱。所以说，这个上这个上吊线或者吊顶线是值得我们注意的。但是这个流星线出现之后呢，也是值得我们注意的。但是当这根阴线出现之后呢，空单就可以考虑去进场了。包括这个来说呢，它也是一个流星线。阴线确认，这个呢是一个锤子线，锤子线阳线确认。那这个位置呢是一个底部下上下上，这个是一个倒锤子线，一根阳线确认。那么这个位置可以考虑多单进场。这就是我们这个单根 K 线。我们再来看一下孕线形态，孕线形态呢。嗯，一些书上呢也把它看为是一个反转形态，但是它的反转意义更不强。同样的呢，我把它放在这个位置呢，也是因为它的走这个它出现之后，后续价格走势也是需要 K 线确认的。我们先来看一下它的特点，它的特点呢和吞没是相反的，吞没是后面一根包含前面一根，对于运线来说呢是前面包含后面。对于第二天来说呢，它的蜡烛线的实体是非常小的，就像孕育了一个小生命，所以说要管它叫孕线。那么它的形态变化，如果是一个实体，如果小 K 线呢变成一个十字星的情况下，那么它的意义，看跌的意义或看涨的意义就是比较强的。我们看一下。在一波下降的过程中出现了孕线，当然这个孕线是它的变形，刚才是一根小 K 线，当然这是一根三根小 K 线，但是同样是在这根阴线包含的过程中，如果之后呢再是阴线的情况下继续看跌，那出现在上升的过程中出现孕线之后，如果说后续是阴线的情况下市场走跌，如果是阳线呢就说明继续往上走。接下来呢，我们再来看一下窗口形态。在这里呢，我把窗口呢也列为警惕信号，是因为它的后续呢仍然需要形态的确认。那有些书里面呢也把它列为了一个持续形态，但是大家只需要知道它如何运用、如何分析就可以了。我们以这个第一个为例，在上升的行情中，如果说出现一个窗口，那么则意味着价格将进一步上升。如果说它向下回撤时，对于这个位置向下回撤时呢，这个窗口呢将形成底部支撑水平，支撑着价格往上走。但是如果回撤时价格这个窗口关闭，对于这个位位置来说呢，就是窗口关闭了，那么说明市场的抛压。依然存在，预示着先前的上升趋势有可能不存在了。所以说，这种情况下，我们就需要后续一根 K 线的确认。那对于这个来说，下降趋势过程中呢，它的窗口关闭之后呢，说明它的上升趋势是比较上升的力量是比较强的，我们就需要后一根 K 线确认。如果说后一根呢确认了抛压很强，那么市场就会继续往后走。它的重点呢是关注这个窗口是不是是否被关闭。如果说没有关闭呢，它会继续原来的走势；如果说被关闭之后呢，我们要等后一根 K 线的确认。我们来看一下，对于下降趋势里面出现了一个跳空的一个缺口，这个位置呢它是没有关闭，继续往下。那么这个对于这个位置来说呢，它是被。关闭了，被关闭之后呢，是不是它的抛压是不是很强的阴线？那么这个位置呢，就可以考虑空单进场，继续往空来走。那么在这个位置呢，出现了一个向上跳空，跳向上跳空之后呢，后续的价格价格呢，把这个窗口弥补了，弥补之后呢，它的抛压依然很重，就说明价格还会往空来走。我们再来看这个，这个是上升的趋势里面出现了一个向上跳空。当价格在回撤的时候呢，窗口关闭了，关闭之后呢，出现是大阴线，脉压很强，趋势形成了一个反转，开始往空来走。那对于这个位置来说呢，在下降的趋势里面呢，它也出现了一个向下跳空窗口，但是呢，没有回补，窗口也没有关闭，趋势继续。就是这个窗口，我们再来讲一个上升三法和下降三法。上升三法在第一天市场形成一根大阳线之后呢，连续出现一组实体很小的蜡烛线，它们表明市场在原有的发展趋势中受到了阻力。那通常呢，这一组蜡烛线都是小阴线，并且重要的图形特征是这些蜡烛线的实体。部分都没有超过第一天的价格变动范围，当然包括它的一个最高价和最低价。呃、嗯，这里需要大家注意的是，在蜡烛线中，最高价和最低价的范围指的是上下影线之间的一个距离。形态最后一天的开盘价呢，要高于前一个回调日的收盘价。并且收市时产生这一段时期以来的市场新高，那么就意味着它继续往上走。当然了，如果说最后一天的这个收盘价没有创出新高的情况下，那么有可能方向就不明朗了。这个上升三法呢，它最早是源于日本期货交易中著名的。九田战法，那三法形态呢？通通常呢被认为是市场的一种休整状态，它在为随后而来的市场发展积蓄能量。所以说，套用一个比较时髦的词儿，就是市场在调整。那么，在这种市场变动中呢，说明一些不坚定的投资者在进行获利了结，市场主力在将他们震荡出局之后呢，将原。将沿原有的市场发展方向加速前进，但是我们可以从调整日中较小的市场价格的波动就可以看出，这些投资者是犹豫不定的。当然了，一旦在调整日中呢，市场创出新低，价格就有可能反转。如果说在调整日中呢，市场没有创出新低，一些摇摆不定或拿不准主意的投资者呢，就开始买入市场呢。价格，市场价格呢就开始回升，并创出一段时期的新高。当然，这个上升法则和下降法则呢，呃，它其实属于一种持续形态。但是我把它放在这个位置呢，主要我们是看第第五根 K 线，也就是最后一根 K 线和第四根小 K 线。如果说第四根小 K 线，那么它跌破了前一根这根阳线，那么。市场就有可能反转了。如果说前一根这个小 K 线呢，并没有跌破前一根的 K 线，以及最后一根的 K 线呢，创出了新高，那么它就会继续原来的一个走势。所以说，这个呢，上升三法和下降三法，它的这个定义是非常的严格的，大家可以根据它严格的定义来判断它的一个，呃，就是它后续的一个价格的一个走势。我们来看一下，那对于这个来说呢，就是它的一个变形。上去之后呢 ，K 线呢一直在它这震荡，震荡，震荡呢，一直都在这根阳线的范围之内。等最后一根阳线创出新高之后呢，价格就会继续上行。虽然他说的是上升三法，正常情况下，也也就是说标准的形态过程中呢，它应该是三根 K 线的一个回调。但是呢，这个三呢，它属于一种约束。不一定是三，也可以是四根，也可以是五根，对吧？也可以是像这个，有了七八根吧。对于这个来说也是一样的，上升它是上升之后呢，它是在这个位置，在它的上方开始整理，也没有跌破第一根。那么这种情况下呢，我们是持续看涨的。下来之后，它在这儿开始震荡。那么这种情况下，我们是看跌的。但是当这根阳，当这根阴线。变成一根大阳线上破这个区间的情况下呢，它就变成了一个反转的一个形态。还有这个，我们可以看到这个呢，它就属于一个反转的一个形态了。这是一个上升三法和一个下降三法。那最关键的还是看它的一个调整日以及它的最后的最后一天的一个收盘价。我们先来看一下这个十字线。十字线呢，普通的十字线，普通的十字线呢，它其实也相当于是一个中继形态吧。那如果说十字线出现在上升的趋势过程中呢，后续跟的是阴线的情况下，可能具有反转意义。如果说后续呢出现阳线，那它可能就是一个中继形态。普通十字线呢，它只是说明市场在犹豫。那我们再来看一下特殊的十字线，特殊的十字线呢，比如说墓碑线，比如说 T 字线以及长腿十字线。那墓碑线呢，出现在阻力位的下方上升的趋势过程中呢，它是具有反转意义的。那对于这个墓碑线呢，它的下影线可以有，也可以没有，有也比较短，它代表一个多头的一个目的，具有一个反转的意义。对于 T 字线来说呢，它其实也是两种这个。呃，两种信号，如果说后续它后面跟的是阴线的情况下呢，它是可能具有反转意义的；如果说出现在上升的过程中呢，后续后续跟着阳线，那它是一种持续状态。这、就是这个 T 字线。比如说，对于这张图中来说呢，在上升的过程中，在这个。均线附近出现墓碑线的情况下呢，后续是看跌的；但是在看跌的过程中,中呢，出现这种小十字线的情况下呢，它其实没有什么太大的意义。我们可以根据它之前的 K 线把它组合起来，看它们所组成的形态来判断市场后续的一个走势。单纯的看 K 线来说呢，看这个十字形来说呢，它只是表示市场的一种犹豫。我们再来看一下这个长腿十字形。对于长腿十字形来说呢，它。其实可以构成一个警告信号。那长腿十字星，它的上下影线是比较长的。标准的长腿十字星呢，它的这个开盘价收盘价是合二为一的。但是像第一个开盘价和收盘价相近，但是有一个小实体的，那么这种情况下呢，我们也可以管它叫高浪线，或者有人管叫这个梭子星。它们的意义呢？只有在一个市场不经常出现十字星的条件下，它才会具有重要的意义。而长长的上下影线呢？它意味着市场犹豫不决，比普通的十字线呢更具有研判意义。我们可以看一下，那么在下降的过程中呢，出现这个高浪线的情况下呢，它说明本来是下降的方向。目标很明确，但是出现高浪线之后呢，犹豫不决，后续该往何走是需要等后续 K 线的一个确认。那对于这个位置来说呢，我们也是需要后续的一个确认。但是对于这几个十字线来说呢，它处于一个横盘状态是没有意义的，我们需要和前面的 K 线连起来分解它的一个意义。但是对于这个 K 线来说呢，我们可以把它称。称之为一个墓碑线，具有一个反转意义；等阴线确认，具有反转意义。或者说呢，我们可以把这三根 K 线组合起来，形成一个看跌吞没，对吧？那么在横盘的过程中呢，出现这个高浪、这个长腿十字星的情况下呢，意义其实也是不大的。当然，对于这个来说呢，它其实也构成一个上升三法。这就是我们所讲的一个 K 线形态。那在这些 K 线形态，如果说这些 K 线形态要想发生这个作用的情况下，必须有一个明确的前提，就是有一波明确的上升趋势或下降趋势。那为了使预测具有这个更加的可可靠性呢，我们应该先明确自己是否了解当前的市场走势。其次呢，也应该。清楚，利用蜡烛图形态对未来市场走势进行预测呢，它其实是存在一个风险的。那么这种风险呢，我们是可以之后的情况下呢，可以再借助其他的技术指标来判断。好了，这节课呢我们就讲到这，谢谢大家。